0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Túlio Ked, eu sou um dos sócios da racun e estou trazendo para vocês aí esse que é o terceiro episódio da editoria de experts do Racun conversa, o podcast da RACUM. Para bater esse papo aqui comigo hoje, tem duas pessoas aí super especiais, né? A Michele, que é nossa gerente de mídias aqui na racun e o Gustavo, que trabalha na Pet Love. Vou deixar eles se apresentarem aqui que é muito melhor do que eu. Fala aí, Michele, como é que estão as coisas? Tudo bem?
1: Oi, Túlio. Tudo bem com você?
0: Tudo jóia.
1: Hum, o oh, prazer então, estar aqui com vocês. É, muito obrigada pelo convite. Então, para me apresentar aí, eu sou a Michele. Eu estou na Racum já faz cinco anos. Atualmente, eu ocupo o cargo de gerente de mídias. E essa vai ser a minha quinta Black Friday.
0: <risos> já passou por muitas e boas, né, Michele? Muitas e boas. <risos> e você, Gustavo? Tudo bom contigo aí, cara? Tudo bom, Tudio, com você? Tudo bem. Olha, yeah. aqui é o Gustavo, pessoal, eu sou o
2: Gustavo de Souza, sou gerente de performance na Petlove, faz cinco meses que eu tô aqui na empresa, é, sou ex racuner né, acho que é super importante pontuar aqui, que foi inclusive <risos> onde conheci o marketing digital e, e foi criado aí nos ombros de gigantes da Raccoon. <risos> Bom, e essa é a minha primeira Black Friday na Pet Love, obviamente, né? E já passei por três na Raccoon.
0: Maravilha, show de bola. Beleza, galera. Então, hoje aqui, a ideia do papo é sobre Black Friday. A gente já falou um pouco disso no episódio anterior aí, quando a gente falou mais da parte de tecnologias aqui, muito mais voltado para mídias, né? Vamos abordar bastante da parte de aquisição mesmo, tráfego pago, tudo relacionado a mídias de alguma forma, né? Bom, começar aqui com uma pergunta para você, Michele. A gente sabe que todo ano a gente vê novos recordes aí, né? 2018 bateu 2019, etc. Tivemos mais de 3 bilhões de dólares aí no ano passado, aí, globalmente, né? O que, que a gente pode esperar dessa Black Friday? Assim, pandemia, crise, tem um monte de coisa acontecendo, mas. Será que a gente está diante de um novo recorde? Qual que é a aposta aí?
1: Bom, Túlio, o impacto do Covid aí na economia é uma realidade, né? Assim, teve um impacto forte no país em abril e agora a gente está vendo uma certa recuperação tal, mas o cenário não é dos melhores, não. Assim, o PIB do Brasil caiu 5%, o desemprego do país bateu altas taxas aí no meio do ano e a pandemia não acabou, né? Então, tipo, a vacina não uhum. saiu, o cenário ainda é de muita incerteza, sabe? Então, mas assim, olhando para o lado positivo, né, com muitas aspas aí, a pandemia mudou bastante o comportamento do consumidor. A gente se viu obrigado a ficar em casa, né, Ou seja pela quarentena, medo de pegar o vírus, seja, e o isolamento impulsionou as vendas online. Então, as pessoas passaram a fazer, tipo, mercado pelo celular, né, uma coisa, assim, hum. absurda que ninguém nunca fazia. E aí, só para você ter ideia, a gente teve um aumento de 40% de novos consumidores online nesse ano. Assim.
0: Um absurdo, né? Um absurdo,
1: não
0: vale. Eu sempre fico pensando, né? Que qualquer negócio que tiver dependendo de falar, não, vai ter mais gente online e aí por isso a gente vai aumentar o nosso negócio, e acabou, né? Porque essa carta não vai dar para usar tão cedo mais. Né? Não, não
1: vai. já entrou tudo já. <risos> E aí, muitas pesquisas que a gente recebeu das mídias, assim, né? Que a gente recebe bastante material, eles falam muito essa questão que mudou a motivação por trás da compra, que o pessoal tá pensando muito mais antes de comprar alguma coisa, não tá mais tão consumista tal, não querem sair por aí gastando porque não sabe o dia de amanhã. Mas assim, por outro lado, a gente vê o um crescimento das vendas online de um absurdo, né? Tipo, e-commerce batendo recorde atrás de recorde esse ano. Uhum. E assim, agora em outubro, o comércio abrindo, shoppings tão lotados, uhum. tipo, praia lotada. Então, eu acho, sim, acredito fortemente que essa Black Friday vai ser um recorde aí, mais um recorde aí pra história, com certeza.
0: É, é um misto, né, de já não tá no cenário que a gente tava super positivo do próprio e-commerce de dois, três meses atrás que tava ali num pico, né? Mas, ao mesmo tempo, também não estamos no mesmo patamar do ano passado, né? Então, tudo leva a crer que, juntando tudo isso e aquela espera que todo mundo tem para comprar algumas coisas na Black Friday, a chance de bater recordes é, é bem razoável mesmo, né? uhum. Maravilha! E aí, nesse cenário, né, eu fico me perguntando aqui o que, que seriam aí, do ponto de vista de tudo que vocês olham, para poder rodar a Black Friday, fazer acontecer mesmo, né? O que, que seriam os quick warnings, assim? O que, que são os alertas que a gente teria aí que seria legal de compartilhar com quem tá ouvindo a gente?
1: Bom, acho que para começar, é bom falar de site e aplicativo, né? Acho que o último episódio aí a gente teve a Sabes, ela falou bastante disso, então eu até indico o pessoal voltar e ouvir tudo que ela falou, que são dicas essenciais, assim. Verdade mas é aquilo, não deixa o seu site, seu aplicativo, seu gargalo para suas vendas, assim, tipo, tem que tomar cuidado, sim, com a quantidade de acesso, porque é um absurdo, então tem que realocar servidor, testar o caminho de compra, para não ter atrito, imagina a quebra a página de carrinho, ou a pessoa não consegue pôr o cartão, ali no momento, você acha que você vai conseguir lembrar ou pensar de arrumar, isso já perdeu o cara também, né, tem que tomar muito cuidado com isso. E tag de conversão, remarketing, Google Analytics, tem que pensar nisso sim, porque quantos clientes a gente já não viu passando por esses apertos, né? Sim. Chega no fim de semana, você vai olhar o resultado, hum, então não tem resultado, a tag quebrou.
0: É verdade, já passamos por essas.
1: Nossa, várias. E aí um outro ponto para ficar, é meio básico assim, mas muita gente não fica atento a isso, que é a questão de criativos. Então sobe uma campanha de YouTube, display e tal. Só que aí vai subir para rodar no mesmo dia. Ou com 24 horas antes só. E assim, vai ser um volume gigante, né? Google e Facebook, querendo ou não, tem já o tempo deles para aprovar a peça e tal. E aí na Black Friday, esse período já ficou lento por conta da pandemia, né? Porque tem a galera trabalhando remoto e tudo. Vai chegar na Black Friday, vai ser um volume gigante. E vai demorar mais, como todo ano demora mais. Perfeito. Então assim... Tem que ter os criativos, faz os criativos de backup, tudo bem, na hora, às vezes um né, concorrente soltou uma promoção melhor que a sua, você vai precisar ajustar, ou você conseguiu alguma condição que antes você não tinha conseguido, não vai precisar fazer as peças, mas deixa um criativo de backup e sobe com antecedência, sabe, sim, sobe com os três dias antes de você rodar a campanha, pra não ter problema de reprovação e tal, porque também, vira e mexe, vira o site, começa o Black Friday, a campanha não está aprovada, os anúncios, né? Aí não, não consegue rodar, não consegue captar cliente, enfim.
0: Muito, muito legal, Micho. A gente vê, assim, ter um monte de pontos aí, de alerta. A gente já passou por problemas com todos esses que a gente está falando e com muitos outros, né? Ali no comecinho, você citou a questão dos apps, né? Você acha que tem uma aposta maior aí para apps? A apps é um, um negócio que sempre as empresas acabam utilizando a Black Friday para dar um estímulo a mais, né? Conseguir captar mais usuários e tudo. E você acha que o pessoal tá comprando mais por aplicativo? É uma aposta que faz muito sentido aí?
1: Então, até, né, nem achismo assim, né? Mais baseado em dados mesmo, que o pessoal da EPN compartilhou vários materiais com a gente falando sobre isso, assim então para você ter ideia né, no segundo quarto desse ano a gente teve um aumento de 95% quase 100% de download de aplicativo de compra yes. tudo, aplicativo de varejista o pessoal tá baixando tudo isso no Brasil né? uhum. e aí durante a pandemia 34% das vendas online foram feitas através de um aplicativo então o pessoal tá muito mais confiante assim, essa frente já vinha forte esse ano vai continuar muito mais então, e o ano passado, o download dos aplicativos na semana mesmo da Black Friday aumentou 100%. Imagina esse ano, com pandemia, a gente Nossa. já cresceu quase 100%. Imagina na semana da Black Friday, que o pessoal está querendo mesmo. Sabe que os descontos são maiores dentro do aplicativo, que tem algumas condições melhores, por exemplo, de frete, e aí considera um aplicativo mais seguro, a usabilidade é melhor, tem outras formas de pagamento que consegue, às vezes, que é diferente do site. Então... Com certeza, o aplicativo vai bombar, sim.
0: Show de bola, maravilha. Ô, Misha, e estratégia de mídias para aplicativo? O que, que tem aí que a gente tem que ficar ligado aí para esse período tão importante?
1: Não, legal, Túlio. Então, para falar de estratégia de mídia mesmo, eu falaria bastante da parte de aquisição de cliente, assim. Então, as semanas que antecedem a Black Friday, né, são muito importantes para você focar em aumentar a base de usuários. Então, gerar volume mesmo, pessoas baixando seu aplicativo, tudo. E aí, eu sugeri até já começar essa semana, já, aumentar o investimento de download de aplicativo. Aquelas uhum. waysys mesmo para download, aumenta o investimento ali, as campanhas de Face também. E aí, por que você começar agora? Porque o CPC e o CPM, nesses momentos aí, essas semanas antes da Black mesmo, tá bem mais barato, assim. Porque chega na data, isso inflaciona muito... E você acaba pagando muito mais caro para conseguir um download. E assim, tem que trabalhar, né? Você tem que fazer o cliente baixar seu aplicativo, te conhecer e tudo e aí depois você vai trabalhando para chegar na black ele comprar. Então você precisa focar nisso tipo desde já. E aí, além de aumentar o investimento nas campanhas, é importante adaptar os anúncios, né? Assim, é aquele momento para substituir a comunicação a que você está usando nas campanhas. Já começa alguma coisa de Black para já ir falando para o usuário, algo relacionado a isso. E, além disso, assim, eu sugeria mudar uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias ali até chegar na Black Friday. Porque, assim, quando você muda o criativo, a campanha começa a entregar muito mais. E, assim, o CTR aumenta. Então, tipo, o algoritmo trabalha ele meio que dá até um pico assim de usuário novo quando você faz essas trocas, sabe? Uhum. Então eu usaria muito essas estratégias agora antes da Black Friday para conseguir a aquisição de usuários.
0: Essa dica aí é bem quente, hein?
1: Sim. E aí, mais próximo da Black, é importante já ir trabalhar a retenção, engajamento, então é meio que migrar mesmo o investimento que você estava gastando em campanhas de download para campanhas de carrinho, conversão, mais fundo de funil mesmo, sabe? e aí trabalhar todos aqueles usuários que você ganhou ali, né, no começo do mês, e aí já trabalhar para eles converterem
0: mesmo. Maravilha, muito legal, Misha, muita coisa aí, muita dica bem interessante. Ô, Gu, e agora então que a gente entrou nessa parte de estratégia de mídias, né, o que, que você acha que os varejistas têm que ficar atentos para essa Black Friday? Tem alguma dica específica para essa ou, ou em geral aí para Black Friday? Olha, Tulhão.
2: acho que esse ano aqui mudou muito o cenário, né? Como a Misha bem pontuou aí, mudou bastante em termos de canais que os varejistas atuam e, consequentemente, a definição estratégica de mídia nessa Black Friday tem que mudar também. Tem que se adequar, vai ter que sair do arroz com feijão. O que deu certo até então pode não dar tão certo agora. E, assim, quem quer ser impulsionado aí pela onda da Black Friday e surfar essa maré vai ter que sair um pouquinho do básico, né? Então, assim como aumentaram os números de consumidores online, como a Misha contou, também aumentou muito a quantidade de e-commerces, né? Aumentou em 40% a quantidade de e-commerces esse ano. E isso é muita coisa, é bastante, é muito varejista pequeno, e não só os pequenos, mas também as lojas já de médio porte, que não estavam olhando com tanta atenção para o online entraram esse ano, e esses caras, assim, eles não têm um orçamento gigantesco, no entanto, eu, 40% de aumento é muita coisa, né? Tem muito mais player agora lidando as mesmas palavras, disputando as mesmas segmentações. Então, a gente vai ter que sair bastante dessa concorrência com oferta e com mídia, para não ficar ali no arroz com feijão, né? Como eu disse. E assim, o custo de inventário também está bem diferente esse ano, né? Em relação ao ano passado, no início da pandemia, o custo do inventário até barateou. De tanta gente online buscando mais e mais gente disponível em Facebook, Instagram, a gente estava conseguindo investir mais e um CPC menor, que é uma coisa inacreditável. E parece que agora em Q3, Q4, mudou um pouquinho o cenário, né? Ele começou a ficar mais caro. Acabou o almoço grátis, né, Gustavo?
0: Acabou, acabou. Agora... Não era, era grátis, mas era mais em conta, né? <risos>
2: Exatamente, falou tudo. E assim, a cesta de produtos, o nível de intenção de compra, já mudaram muito e vai mudar mais na Black Friday, né? Acho que essa é a expectativa. Então, todos esses fatores aí seguem bastante voláteis e a gente vai ter que também adaptar para esse cenário novo aí, que é o caso, né, de algumas categorias... Com até então muita baixa penetração no online, ganharam muito espaço. Como a Misha falou aí, de supermercado online, né? Não tinha um share tão grande no on em relação ao off e ganhou muito share. Tudo isso contribui para uma
0: mudança muito grande no cenário. Perfeito, perfeito, cara. Faz todo sentido mesmo, né? E olhando essa questão da aquisição de clientes, assim, não é todo mundo né, que olha para isso, né, Gustavo? Às vezes olha muito para a venda, mas não tem essa visão tão clara assim de aquisição. De clientes, né? Porque pode voltar a comprar depois, mais né? Com relação a, a um plano tático para a gente atacar esse ponto especificamente, assim a gente tem alguma novidade com relação a isso para o Google e Facebook, assim? E aí entrando mais na parte mais do dia a dia mesmo, assim, olhando ou não para clientes, essa questão do smart bidding. Como é que a gente estava tá a trabalhar com essa tecnologia aí de ter os leilões todos né, gerenciados pelas mídias mesmo? E como é que é trabalhar nessa data com essas tecnologias?
2: Cara, essa pergunta é bastante interessante. Me lembrou algumas vezes que a gente ficava tá com medo né, de começar a Black Friday
0: com as campanhas automatizadas do Google, do Facebook, né? Acho que você lembra muito bem disso, né, Tulhão? Demais, demais. No começo a gente morria de medo, né? Era bem complicado confiar, assim, né? Exato. A gente subia a campanha duplicada com bid manual pra, justamente para
2: não correr o risco da campanha automática não imprimir, não converter. Então, muitas teorias rolavam aí, né? Do que, que ia acontecer com o Smart Bid. Assim, o machine learning de hoje em dia está bem afiado, né? Já pegaram o jeito mesmo e estão entregando cada vez mais aí resultado, entregando cada vez mais as metas que a gente seta nas plataformas. Pensando nisso, eu acho que assim, praticamente todos os varejistas vão utilizar estratégias automáticas de lance e todas elas levam em consideração os mesmos sinais de quem está pesquisando, preço, a qualidade do site, concorrência e mais de um bilhão de outros sinais que a gente sabe e que a gente não sabe que o Google e o Facebook enxergam, né? E é lógico que a gente tem boas práticas de criar uma campanha com top produtos, separar bem sua estrutura trabalhar com os criativos corretos, como a Micha apontou anteriormente, e saber o que você fala para o algoritmo, né? Então o algoritmo faz tudo para você, mas se você falar coisa errada para ele, se você não mandar uma tag, um sinal correto, como a sabes, já trouxe no último podcast, então não vai adiantar de nada você ter toda essa inteligência disponível aí. Faz todo sentido, cara. Acontece bastante isso de estar tá com os dados errados mesmo, né? Exato. Não adianta muito. Mas assim, partindo do princípio de que a maioria dos varejistas, dos grandes, pelo menos, acredito eu, todos eles utilizam esse tipo de estratégia, acaba ficando um pouco comoditizado né, a execução em si. Então, a gente tem que buscar além disso. Então, se isso não muda muito mais o jogo, se todo mundo está usando o mesmo Smart Bidding, o importante é a gente criar um diferencial e refletir sobre isso. Qual que vai ser o diferencial da sua marca? O que, que você vai fazer de diferente para os seus clientes? Como foi dito antes, essa Black Friday está sendo muito mais sobre planejar compra do que desconto, do que guerra de preço, né? Então, essa é uma dica importante de pensar qual vai ser o diferencial tendo em vista que o consumidor está planejando melhor, né? E não está indo só no preço. Bem legal essa perspectiva. Legal. Então alguns pontos que a gente reuniu aqui para ficar de olho, né? O que a gente poderia fazer para se diferenciar? Cara, cupom e cashback. As pessoas continuam buscando muito por cupom. Muito mesmo. E assim, na Black Friday isso é vezes 30, né? Acho que tem muita procura por cupom. Em 2020 a gente teve um aumento expressivo de busca por cashback também. Então é muito bom pensar em, em ações e Nesse sentido, né, de como usar vouchers, cupom e cashback para garantir uma recompra dos consumidores que você já adquiriu e fidelizar esses clientes e também para adquirir novos clientes com esse tipo de oferta, né? Uhum. E o uhum. que mais aqui? A gente tem frete grátis, né? Frete grátis, clique e retire,
0: drive-thru, frete rápido. Cara, infinitas Tudo opções para... Aumentar a comodidade, né? Isso aí acho que entra um pacotão de comodidade aí para facilitar a compra, né?
2: Exatamente, exatamente. Então, o que você conseguir agregar dessas opções para aumentar a comodidade, para dar opção de frete, pode ser ajudar no diferencial da sua marca para com o consumidor. Não tô falando que vai ser um diferencial você dar frete grátis, porque muita marca dá, mas você tem que usar isso aliado com as ofertas que você tem, né? Você não pode esquecer do sortimento atual de produto, da promoção que você vai fazer, e só dá frete grátis. É uma coisa casada com a outra, né? Perfeito. E o que é bem comum, assim, né? Na pandemia e também nas últimas Black Fridays, o pico de buscas por frete grátis é notável. E agora, durante a pandemia, a gente viu um pico bem considerável de busca por frete grátis e clique retire logo quando começou a pandemia. Então, com certeza, esse ponto será um diferencial. É importantíssimo. E, bom, foco no bom atendimento cara, seja saque, seja telefone WhatsApp, reclame aqui principalmente o WhatsApp, a gente está vendo um movimento muito grande do atendimento para o WhatsApp, já não é mais um plus que a marca oferece, é algo que até os clientes estão pedindo um pouco, né, então uhum. a gente está elencando como um diferencial aqui mas parte dos consumidores já vê aquilo como essencial para ele, né pela rapidez, agilidade e por ser um atendimento mais pessoal sabe, acho que é super importante aí. e por fim os meios de pagamento facilitados, né? É realmente tirar esse atrito do check-out. Então, cara, PicPay, PagSeguro, até o Pix que está surgindo agora, né? Tem muita coisa aí que dá para fazer em termos de facilitar meios de pagamento, de tirar um pouco de atrito e dar benefícios logo no pagamento também. Não só como o efeito de aumentar a taxa de conversão ali, para facilitar o fluxo, mas também oferecer um diferencial, né? Então, desconto por compra no app, fidelidade, de ponto, de milha. Cara, isso é essencial para você sair na frente
0: nessa Black Friday. Show de bola. Você colocou aí o ponto de, de facilitação de pagamento e tudo, e acho que de facilitação da experiência, aí, vocês podem utilizar a Pet Love como benchmark, aí, que realmente é uma experiência incrível. Assim, é um dos clientes que a gente tem de benchmark, de experiência de compra mesmo, porque é muito boa assim, a experiência mesmo, com toda a parte da interface e tudo, então dá para ter essa referência aí também. Maravilha, Gu. E aí, com relação ao plano de mídia, né? O que, que vocês acham aí que pode ser o caminho para se montar esse planejamento, né? De quais canais? E mesmo levando em consideração que a gente está nesse ano atípico, muda um pouco do que, que a gente estava vendo ou que viu até 2019 para esse ano? Então, Tulio, acho que essa pergunta é bastante
2: importante. No evento temporada Black Friday do Google desse ano. Eles abriram já falando exatamente dessa incerteza, né? De projetar o tamanho da Black Friday de 2020, né? Uhum. Que olhar para o passado, cara, parece que não dá muito insight, não traz muita segurança de como vai ser esse ano. Então, isso deixa bastante desafiador o trabalho de qualquer planner e qualquer gestor de performance, né? Uhum. Aqui na empresa, a gente até brinca, né? Que para fazer um planejamento, é preciso um pouco de magia negra esse ano, né? De jogar os dados ali em cima da mesa e ver o que uhum. vai sair. A gente até faz essa brincadeira aqui. E realmente, a, o histórico está complicado da gente prever, mas dá para usar, sim, algumas coisas. E, e isso não é justificativa para a gente não ter um bom planejamento. O que é curioso é que alguns varejistas já estão vivendo uma Black Friday por dia, desde o começo da quarentena, enquanto outros tomaram uma pancada, mas que esperam uma boa expectativa aí, né? Que esperam uma melhora nessa Black Friday. Uhum. Então, esse trabalho de planejar a mídia, ele é bastante desafiador quando a gente olha para os cenários recentes das últimas oito semanas, né? Que parece que o boom da pandemia já ocorreu e agora parece que a gente está desacelerando um pouquinho. Então, a gente percebeu aí uma queda no volume de buscas com intenção de compra de algumas grandes categorias, enquanto que o varejo físico dá bons sinais de recuperação. Então, assim, é intuitivo pensar que na Black Friday a gente espera um novo boom, mas com uma dificuldade imensa de projetar em quais canais isso deve acontecer, o físico e o digital, e quais mídias que devem receber mais fluxo dessa Black Friday aqui. Mas, de forma geral, assim, eu acredito que os planos de mídia devem ser construídos em cenários, né? Acho que, para esse evento em questão, isso é essencial. A gente tem que ter uma certa flexibilidade na alocação de budget, tanto do que é reservado no orçamento total de mídia, quanto entre canais, a depender de como vier essa demanda. E também a taxa de conversão, né? Então dois fatores que são difíceis de, de prever como vai vir o volume de buscas e, de fato, a intenção de compra é do consumidor e, para isso, a gente
0: tem que ter uma certa flexibilidade, né? Faz todo sentido. Essa questão de cenários é legal porque dá para ter uma avaliação ali de como é que as coisas estão andando de acordo com o cenário planejado e fazer os ajustes durante, né? Já ter uma prévia, com certeza, vai ajudar, vai diminuir o tempo para tomar essa decisão, né?
2: Exatamente. E, assim planejamento em múltiplos cenários é um trabalho muitas vezes triplicado né, do que você teria fazendo um único planejamento, mas uhum. a execução, mais ainda, né, você tem que estar pronto para fazer uma execução ágil, com sinergia com outras áreas da empresa, com marketing financeiro, operações, comercial, para tomar decisão rápida entre todos os elos. O importante é que, independente do cenário, o centro é o consumidor. Acho que isso já foi falado um pouco nos últimos podcasts, que, de fato, não adianta a gente ter diversos desdobramentos de posicionamento, de marca, se a gente não
0: olhar, de fato, para o consumidor ser atendido o melhor possível em todos os planejamentos maravilha, bem legal, então só pra gente encerrar o papo aqui, vou puxar de novo vocês aí pra gente retomar uma última dica aí, né falamos de um monte de coisa aqui, um monte de mensagem, acho que se eu puder dar uma recomendação é pra pessoa ouvir de novo <risos> o podcast ver todos os pontos aí que a gente conversou pra poder voltar, né, e definir um plano mais acertado, mas eu queria perguntar para vocês dois aí, o que, que é uma última dica aí que vocês falariam assim, ó não esquece disso, que isso aqui não pode deixar passar na Black Friday. O que, que você acha aí, Michelle, que seria um dos pontos?
1: Olha, o que eu falaria para agora, assim, sair, parou de ouvir esse podcast, já começar, é focar em aplicativo, assim. Dá uma olhada no seu aplicativo, prepara ele bem certinho para começar a Black Friday bombando, já aumenta o investimento nas campanhas aí de aquisição de cliente, já pensa nos criativos para essas campanhas específicas, porque, assim, aplicativo vem bombando muito e só tende a crescer, assim. A gente falava que era um pedágio do Google de antes, né? Toda apresentação deles falava de aplicativo, mas agora <risos> realmente está acontecendo, assim. Foca nisso, porque vai realmente, vai bombar mesmo.
0: O Google vai dando umas dicas, depois de uns dois ou três anos, o negócio vira realidade, né? A gente, quem consegue antes, assim, se antecipa, né? E você, Gustavo, qual que é a dica que você dá aí, final, para a gente arrematar aqui?
2: Olha, Tulhão, eu colocaria essa questão de planejar cenários e estar pronto para executar diferentes cenários, né? Acho que para esse ano isso é fundamental, a gente não pode se apegar a um único planejamento, a um único cenário, diante de tanta incerteza aí de demanda, de conversão, de canais. Então, é desenha, pega as dicas, mas desenha vários planos que façam sentido, né? Não sejam desdobramentos simples ali, oscilando a conversão, mas monte diferentes cenários realmente de expectativa e de conversão e de diferentes cestas de produtos e esteja pronto para executá-los, que vai dar certo, acho que é isso que importa.
0: Maravilha, bem legal esse ponto, interessante mesmo, porque dá muito trabalho, mas acho que é o que vai trazer mais retorno também. Show de bola, galera, muito obrigado aí pelo papo, foi um prazer estar aqui conversando com vocês e espero que todo mundo tenha aproveitado aí o papo e agradeço muito a participação de vocês dois aí. Valeu, Tulhão Desejo boa sorte aí a todos da Racun, a todos que estão assistindo. Essa Black Friday aqui a gente vai arrebentar. Tenho certeza. Show de bola.
1: Boa, Tulio. Valeu demais aí pelo convite. Pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas aí. Aproveitem bastante e bora vender, né?
0: É isso aí, galera. Espero que tenha sido útil e aproveitem muito as dicas e tenham uma excelente Black Friday a todos aí. Um abração pra vocês. Encerramos aqui mais um episódio do Racunversa. Obrigado por nos acompanhar até o final. Se curtiu o conteúdo, se inscreva para não perder nenhum episódio. E se você estiver ouvindo pelo Apple Podcast, deixe aquele review para nos ajudar a levar o show para mais pessoas. E se você quiser entrar em contato pelo nosso Instagram, é arroba ou pelo nosso LinkedIn em Racon Marketing Digital. Um abraço e até a próxima.